0: Estás escuchando Hora Cero.
1: Bueno, está toda la expectativa puesta. en, en Este es un año de, de regreso de los shows en vivo. Te contaba Gaby que el sábado estuve en el Gran Rex viendo al eh, enorme artista que es Diego El Cigala con esa particular eh, lectura que hace de, de toda clase de ritmos latinoamericanos atravesados por su portentoso eh, tono de voz y, y forma de cantar flamenco. ¿no? Uh -huh. Y bueno, el teatro Gran Rex estaba lleno, digamos, este, qué felicidad volver a, a presenciar esas cosas. Era un sábado a la noche muy lindo aquí en, en el centro porteño. Después al otro día me enteré que Messi había ido a ver una obra de teatro enfrente al Gran Rex, por ejemplo, imágenes que se difundieron mucho. Eh, y cuando venga Drexler, creo yo va a pasar algo parecido, ¿no? Esa imagen de mucha gente cubriendo la la vereda del la vereda, teatro sí. y, y la vida que trae eso y la vida que trae la música en vivo así que bueno falta poco para eso
2: y a la vez a la vez nosotros le estamos llevando a la gente che, que no que puede ir todavía a los conciertos o que está en otros lugares en otras provincias en otros pueblos la voz de un cantautor que, que comentábamos no cómo nos, nos sorprendió acá en el vivo cómo nos, sus canciones nos transportaron sí eh, bueno gran el, gran el, no, no quiero augurar nada, pero un lindo camino el que está haciendo Rafa Doris. Sin duda. El clima que generó acá en el estudio somos
1: yo, Gabriel, Flavia, que está del otro lado, y nuestro amigo operador.
2: Víctor Pugliese ahí. Víctor.
1: Y ¿qué, qué don que tienen estos muchachos y chicas que toman una guitarra y son capaces de tocar y cantar, aunque sí. suene tan básico, es realmente impresionante, lo, lo
2: y de, impresionante y de eso se trata ahora Guille, vamos sí, a escuchar sí, no. eh, llegamos al momento de Canción Bálsamo con una bellísima canción de Belén Cuturi cantautora uruguaya eh, y lo mencionamos también acá eh, al gran Hugo Fatoruso bueno, es Qué el grande. compañero de esta canción junto a Belén Cuturi que se llama Se Duerme Otra Vez
3: Dentro de la magia ella era más Masticaba ilusión Y en la calle la vino a encontrar Con su capa malicia Fue así Que supo que estaba bien Seguí buscando y sin saber Buscando qué Ni buscando a quién Quien se despierta se duerme otra vez Si el sueño es ese que no se quiere perder Se duerme otra vez Y se les vino a dar Ir al cine y después más allá El viento en la cara Respirando el mar la 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 la, 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 la unas horas después, en su nave la pudo besar y supo que la iba mal. En su hamaca espacial, ella no se animaba a confiar, él la hipnotizaba aún. Y fue así, que supo que estaba bien, seguir buscando y sin saber buscando qué, ni buscando a quién. Quien se despierta se duerme otra vez. Si el sueño es ese que no se quiere perder, se duerme otra vez. Su pollera vital pareciera sobrenatural. Todavía vuela cada día más. Pasó, ¿Qué milagro acababa de ver? Dentro de la magia ella era más, más en su corazón. Él sabía que había un lugar, algo inexplorado aún. Y fue así, que supo que estaba bien. Seguir buscando y sin saber buscando qué, ni buscando a quién. Quien se despierta se duerme otra vez. Si el sueño es ese que no se quiere perder, se duerme otra vez. Y hoy que siempre es ayer, y hoy que existe un mañana también bienaventurados busquen el edén para él.
0: La vanguardia es así. Hora cero.
1: Hemos pasado la medianoche, ya estamos en el miércoles 30 de marzo. Gaby, hay 15 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Viento del sudeste a 20 kilómetros y el pronóstico indica que mañana tendremos una máxima de 20 grados. Eh, ...y que por la mañana va a estar bastante fresco... ...para como venimos acostumbrados... ...los habitantes del área metropolitana... ...de la ciudad de Buenos Aires en estos últimos días... ...en donde se vivía una especie de prolongación del verano... ...bueno, mañana va a estar un poco más fresco... Hablábamos,
2: Guille, hoy... Y hoy es un día de canciones... ...es un día... Eh, ...un horacero muy especial... Sí. ...porque vamos a viajar un ratito... ...podríamos decir a fines de los años 60... ...principios de los 70... Cuando de alguna manera una especie de Big Bang pasó en la música. Ah, eh... Yo pensé que ibas a decir cuando llegamos al mundo nosotros. Ah, bueno, También. ¿sí? ¿usted cuándo llegó? ¿En qué en, año? 1970, febrero de 1970. Ah, yo junio de 1970. Me bueno, pueden ya. mandar regalos acá, Maipú 555 Ahí va. eh, Van a ser muy bien recibidos. Eh, ¿Para aquel momento en que se produjo este Big, big Bang de la música? Por un lado, en realidad ya había pasado lo que era la especie de... de específicamente en Brasil, el boom de la bossa nova. Sí. Ese género que revolucionó música a nivel mundial, digamos. Eh, influenció a un montón de jóvenes y, y, y artistas en todo el mundo. Y eh, que llegó a la Argentina y que, también. Y que llegó a la Argentina y que también provocó sí. eh, una especie de, 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 de atmósfera muy especial... Acá también estaban pasando muchas cosas, sí, en el jazz argentino, claro. eh, en el tango, piazzola, en el folclore. Y todo eso se vinculó de una manera casi natural con esta música que llegaba de Brasil, con, podríamos decir, eh, una especie de, de, de poeta eh, en su cúspide eh, creativa, que era Vinicio de Morales. Sí, un gran personaje. Eh, y dos jóvenes artistas, muy jovencitos en aquella época, Toquinio, de guitarrista y compositor, y María Creusa, que uh -huh. de hecho hacía su debut en Buenos Aires cuando vinieron a hacer una serie de actuaciones en aquel mítico local llamado La Fusa. En la zona de Barrio Norte, acá a unas cuadras del centro porteño, sí. Eh, piensa en esa época, Guille lo que habrá sido vivir ese momento lo que habrá sido lo que era también la Buenos Aires de ese momento en términos de, uh -huh. de música, y de bohemia de, bohemia, sí, de avanzada cultural
1: es cierto, y eran años de mucha ebullición cultural más allá de las situaciones sociopolíticas que nos uh -huh. tocaba vivir que después vamos a contar un poco porque era un tiempo especial también, pero de alguna forma se alinearon los planetas como para que esas actuaciones del poeta mayor, ya un hombre grande, con su aura de bohemia carioca, junto a los dos jóvenes músicos, se convirtiera en una especie de mito, ¿no? ¿El cual? Y que después este, tuvo una importante vida. Bueno, de todo eso, hace unos años, se cumplieron 50 años, medio siglo. Claro, eh... fue en medio de la pandemia. Claro, en el año 2020, justamente. Y bueno... Eh... Digamos, eh, nos trae a colación esto a partir de que finalmente se va a concretar esta semana el show de Toquinio, en donde va de alguna forma a celebrar ese medio siglo atrasado de aquellas grabaciones. Y de hecho va a ser con él solo, porque María Creusa estaba anunciada y no va a venir. Eh, pero bueno, quedan las canciones Justamente de un mítico disco Que tiene sus particularidades Que iremos recorriendo después
2: Sí, eh, lo vamos a recorrer junto a dos voces Muy autorizadas La primera, Toquiño Que fue parte, eh, protagonista de esta historia Y también alguien que fue eh, Por así decirlo Alguien que continúa ese legado Porque este disco El legendario disco de, de Vinicius Toquiño y María Krausen en La Fusa fue producido por eh, Alfredo Radocinski que en aquel momento dirigía el sello Trova y que fue un poco el que vio la cuestión, ¿no? el, que, el que dijo esto y que lo, todo lo que estaba pasando en la fusa, sí. toda esta mística, todo esto hay que documentarlo de alguna manera. Bueno, se grabó ese disco en vivo pero como documento sonoro no funcionó, sí. entonces se decidió trasladar esa bohemia y ese espíritu a, a los estudios ION sí. eh, donde se invitó a gente, digamos, a, a gente para que para que se cree de alguna manera esa atmósfera. Dice también que se llevaron muchos litros de whisky. Bueno, cuenta la leyenda que Vinicius pidió whisky y mujeres bonitas. Sí, eh, había como, como también un, un, todo una especie de séquito intelectual, sí, clase claro. media, progresismo, que lo seguía. Y que también formó parte de esas... Eh, de, esas de esas sesiones eh, míticas. Pero bueno, vamos a escuchar en primer lugar a Sergio Radoncinski que nos cuenta un poco el origen y por así decirlo la protohistoria, ¿no? como la precuela, como se suele decir ahora, de lo que después fue eh, la grabación de este disco de la fusa de Toquinio, María Creusa y eh, Vinicius de Moraes.
4: El origen del disco de la fusa en realidad se remonta al año 1966, que es cuando mi papá, Alfredo Radosinski viaja a Brasil, a Río de Janeiro, más específicamente, a buscar una licencia de, eh, de un sello que se llamaba Elenco, de un productor que se llamaba Aloiso de Oliveira, donde grababan Vinicius, Baden Powell, eh, algunas cosas de Jobim, algunas cosas de Caimi y otros, otros artistas también de, de la Bossa Nova. Para, en el año 68, para como cierre de la campaña del Instituto del Café en la Argentina, del Café de Brasil en la Argentina, viene un show integrado por Vinicius, Dorival Caimi, Baden Powell, Cuarteto en Sí, etcétera con la dirección de Oscar Castro Neves y la producción la artística de Alessio de Oliveira. Es a raíz de esta combinación que mi papá sacaba los discos de estos artistas acá, se conocieron con todos los artistas y se, la verdad que se hicieron muy amigos, mi papá con Vinicius, tanto con Vinicius como con Caimi. Eh, y entonces, bueno, en los años siguientes, en los dos años siguientes, eh, mi papá viajó a Río porque él iba a los festivales que se hacían en, en Río de Janeiro, visitaba a, a tanto a Caíme como a Vinicius allá en Brasil. Y en el año 70, cuando vienen, eh, viene Vinicius con Toquino y María Creus a hacer temporada en, en la Fusa, se vuelven a encontrar y, bueno, ante el comentario de Vinicius de que está sin contrato, mi papá le propone grabar el show. Este, Vinicius al principio bueno, le, le parece bien después le plantea si, el, si está seguro, porque bueno, él no es un justamente, no está con contrato porque no es un vendedor de discos Taqui, Toquinho y María Krausa eran muy jóvenes en aquel momento eran muy poco conocidos y si le parecía que valía la pena, mi papá estaba absolutamente convencido porque para él era un orgullo y un prestigio grabar a un, a un, a un digamos este un exponente de la bossa nova era el letrista de, de todas las, las canciones más importantes de la bossa nova. Este, bueno, fueron eh, la historia, ya se sabe que se hizo una grabación en la fusa que no, no, no funcionó del punto de vista justamente técnico. Eh, se guardaron un aplausos y se armó este, un, una especie de mini café concert en, en el estudio en los estudios Ion, que tenía una sola. ...muy grande, ya sigue teniendo una sala grande... ...y entonces en trasnoche, después de las funciones... Este, ...un par de noches, desde de, de las 12 de la noche a las 8 de la mañana... ...se trasladaban, eh, se trasladaron al estudio a grabar... Eh, ...convocaron una cierta cantidad de grupo de gente... ...como para, para darle un poco de clima a la, a la grabación... Y bueno, se ya te, se dio esa magia, digamos también, esa dinámica con con el zurdo Reusner y, y el y Mojarra Fernández en, en bajo y batería. Este y se, Y dio como resultado ese ese disco que, bueno, fue que nadie tenía demasiadas expectativas. A ver, mi papá tampoco es que tenía perspectivas, expectativas comerciales respecto a ese disco. Eso se grabó en junio, en julio mi papá se fue a Europa con una valijita llena de, de discos a tratar de colocar material allá, tenía algunos contactos, especialmente en Francia donde residía un, un, un amigo de la infancia y adolescencia de él, este, del barrio, que este, Jorge Milchberg y él tenía muchos contactos con las, con las empresas francesas, así que le hizo los contactos con, con lo que era la, la Emmy francesa, que en aquel momento se llamaba Paté Marconi, y eh, cuando se fue en el viaje, en realidad se llevó el disco de, de Vinicius, pero no llegó a tiempo la tapa, así que se lo llevó así como estaba, con disco solo. Y bueno, nada, eso le sirvió para colocar este, no solamente ese material y otro, digamos, despertar el interés de, de, de la gente, de los ejecutivos de ahí de de la Paté Marconi eh, y colocar ese material y otras cosas que, digamos, que ya estaban más predispuestos también a escuchar, obviamente, y es un disco que se convirtió, bueno, desde aquel momento hasta hoy en un, en, en un éxito internacional, un disco que ha tenido ediciones en Brasil, por supuesto, este, en, en España, en Italia, en Francia, eh, en Japón, en Estados Unidos...
5: amar por toda mi vida, eu vou te amar en em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada Dizer, que eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar. O que esta ausência tua me causou? I'm so Sofrer de viver a espera de viver al lado teu por toda mi
0: En folclórica 98.7, hora cero. ...con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
2: Estamos en Horacero por Folclórica. Eh, qué lindo... Me clima. ...meterse ¿sí? en el universo de este disco. No por nada es un disco legendario. Uh -huh. La voz de María creuza en esta versión, en ese momento... Eh, ...irrepetible, creo sí, yo. Sí. Eh, sigue, sigue enamorando... Y uno cuando escucha ese disco de vuelta, tiene una frescura, una espontaneidad de ese material que realmente logró, digamos, atrapar el clima de época en, en ese momento en que, que todos se sentían jóvenes y hermosos, eh, que, que, la, que el bossa nova estaba en el aire de la ciudad. Uh -huh. Y todo eso se percibe, fue atrapado, algo muy difícil de lograr en un disco, ¿no? Como captar esa atmósfera y... y... ...y sí, volcarla en un estudio, ¿no? Pero
1: sucede y, y, y en, en, en cualquier caso sucede con este tipo de grabaciones... ...que quedan para la historia porque ha pasado medio siglo... ...y aquí estamos escuchándolo.
2: Sí, de hecho, cuando algo que quería contarte, Guille... ...cuando se, se hizo la eh, se hizo una reedición, digamos, uh -huh. eh, en durante pandemia de este disco... ...cuando se cumplieron los, eh, los 50 años... Y donde se concentraron las dos, eh, los dos volúmenes, porque hay dos sí. discos digamos de la fusa. El primero este que escuchamos con María Creusa, Toquinho y María Creusa. Y una segunda parte que tuvo que te ver también un poco con el éxito sí. y lo que generó aquel primer disco. Donde participó también Toquinho Vinicius y María Betania. Una muy joven eh, María Betania una...
1: también que asomaba, digamos, a la escena musical de, de Brasil.
2: Claro, y que de alguna manera ya marcaba como ese ese periodo de transformación de la música. Sí. O sea, en el primero estaba más dedicado a la bossa nova y en el segundo disco ya aparecía una voz como la de Betania que era referente del movimiento tropicalista, digamos. Sí. Eh, y también en ese disco aparecían composiciones de Caetano y de Gilberto Gil. Sí, como una, una nueva etapa. Un ¿verdad? anuncio, decís, sí, sí, un anuncio de lo que se venía.
1: Bueno, contábamos Gaby, o, o mejor dicho, hablábamos del año 70, que es cuando se graba este disco. Y bueno, en Argentina y en Brasil había gobiernos militares. En el caso de Brasil, eh, eh, la dictadura militar había tomado el poder en 1964. Y En ese momento había como presidente un um, señor llamado Emilio Medici, un señor uh, uh, parte de la élite militar y cultural económica de San Pablo. Um, y 1970 es un, un año muy especial y emblemático para, para el pueblo brasileño porque es el año en el que se, la selección de su país gana por tercera vez el campeonato del mundo con un equipo extraordinario formado por... Eh, ...cinco jugadores que usaban la camiseta número 10 en su equipo... ...y que en la selección ocuparon distintas posiciones, ¿no? Ahí brilló Pelé, es el año del Mundial de México... ...es el año de la separación de los Beatles... ...cuando Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles... ...es el año en el que nace Luis Miguel, el 19 de abril... ...es el año en el que el grupo armado Montoneros... Eh, ...asesina al eh, ex presidente Pedro Eugenio Aramburu... ...en un episodio que conmovió a la Argentina... ...es el año de la muerte de Jimi Hendrix y de Janis Joplin... ...también de Charles de Gaulle, el político francés... ...que comandó la resistencia al régimen nazi... en la Segunda Guerra Mundial... ...y Luis Federico Leloire, físico argentino... ...gana el premio Nobel sobre fin de ese año... ...y además hay otro episodio muy importante... ...para la historia de Sudamérica... ...porque Salvador Allende gana las elecciones... ...el 4 de septiembre de 1970... ...como candidato de la Unidad Popular... ...iniciando lo que sería un gobierno que habría de concluir violentamente ya conocemos esta historia tres años después todo eso pasó en 1970 cuando también salió el primer disco de Manal por ejemplo algo muy importante para la historia del rock argentino ese era el contexto en el cual sucedía esta música que estamos recordando ahora
2: y es Toquinio quien ahora nos va a contar eh, cómo fue la gestación de ese disco cómo trabajaba con Vinicio este... ¿Cómo, cómo se establecía esta, esta alquimia entre los dos haciendo canciones y después vamos a escuchar Una tarde en Itapoá que pertenece al segundo volumen de La Fusa, ese con María Betania una bellísima canción que después te cuento una pequeña historia sobre eso
6: Sí, buena pregunta porque fue una época realmente memorable en el nivel de irresponsabilidad buena, ¿no? irresponsabilidad creativa yo había recién conocido a Vinicius. Era la primera vez que yo tocaba con él en la fusa. La fusa fue la, la muy importante para nosotros... ...porque fue la semiente de nuestro relacionamiento musical... ...que duró 10 años. Y todo empezó con la fusa. Y con ese disco, ¿no? Un disco hecho como... Un, era para hacer un documento, documento. Y se quedó un disco. Y tiene la fuerza, yo creo... Por, no por la técnica, <coughs> por la perfección técnica, más siempre por, por, porque tiene el exacerbado el lado humano ¿no? de, de nosotros, la verdad en el disco. Y, eh, esto está en primer plan. Eh, la verdad y la, y, la, y la forma que hicimos descontraída, ¿no? eh, yo creo que es la, la fuerza de este disco, que hasta hoy tiene una magia, una magia, increíble en todas las partes del mundo, está ahí, en catálogo, está en, la, en, la, en China, en Japón, Italia, Francia, Brasil, en todas las partes, está ahí, Vinicius, eh, María Creusa y Toquín y La Fusa. Después grabamos con María Betania y no fue lo mismo, porque ya nos preocupamos más con la técnica y tal. Yo creo que ese disco con María Creusa y Vinicius y yo eh, realmente tiene esa magia que es de estarmos ahí de una forma jugada, eh, irresponsable y humana. Vinicius era un poeta. Evidentemente, hacía básicamente las palabras y yo todas las melodías. Muy pocas veces eh, entramos uno en el campo del otro. Eh, pero, en el fondo, teníamos esa, esa forma de hacer canciones que yo hacía la melodía y las palabras. Y Tapuán fue un caso un caso un poco atípico, porque él hizo un poema que iba a dar a, un, a Dorival Caymmi, el gran cantautor brasileño, y yo robé el poema eh, de su máquina de escribir y, y hice, hice una canción sobre el poema. En general, eh, hacíamos todo diverso siempre. Yo hacía la melodía antes y él las palabras. Y tapó fue eso, yo, yo musiqué el poema, pero yo hice una canción que, que, que tiene que parecer hecha uh, antes de la de las palabras yo creo que llegué a ese éxito la música tiene una personalidad tanto con palabras, como palabras como con melodía
7: tarde de Tapuá es una curiosa canción la hicimos toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía que ya fue celebrada por el gran Caime en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde, en que paseamos, Toquinho y yo, por esta playa, en shorts de banho, chupando una cachacita así, a veces bebiendo un agua de coco, y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacito, parece que sentimos toda la tierra rodar. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, e um argo-íris no ar, depois na praça cair sentir preguiça no corpo e numa esteira de vime, beber uma água de coco, é bom passar uma tarde em Tapuã só sol que arde Itapuán Ouvindo o mar de Itapuán Falar de amor Itapuán Passar uma tarde Itapuán só sol que arde Itapuán Ouvindo o mar de Itapuán Falar de amor Itapuán Que arde Itapuã, o oh, vindo mar de Itapuã, falar de amor Itapuã, pasar una tarde Itapuã, o oh, sol que arde Itapuã, o oh, vindo mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. Depois sentir o arrepio vento que a noite traz E o disque, disque macio Que brota dos coqueiras E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itapuã É, é, passava tarde Itapuã Ó sol que arde Itapuã Ouvindo mar de Tauã falar de amor e tapuã passar uma tarde tapuã ao sol que há de tapuã ouvindo mar de Tauã falar de amor e tapuã passar uma tarde tapuãvindo mar de Tauã Pasa una tarde
5: Tapuán,
7: oh vino más de Tapuán. Pasa una tarde Tapuán, pasa una tarde Tapuán. Fala de amor y fala de amor.
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
1: Qué bueno la música que nos permite viajar a lugares que son tan bonitos. Es bueno pasar una tarde en Itapuá, el sol arde en Itapuá, oímos el mar en Itapuá y hablamos de amor en Itapuá, dice la letra que escribió Vinicius, en una de las playas más famosas de Salvador, muy cerca de la ciudad, capital del estado de Bahía, eh, deben ser unos 15, 20 minutos en auto y eh, donde hay una particularidad además de que es un pueblo pesquero con un aura hippie una suerte de bucios pero del norte de Brasil es que tiene una rambla con los mosaicos exactamente de la misma forma que están en Copacabana Sí. tan particular esas ondas de mosaicos azules sobre fondo blanco? Bueno, ahí en Itapuá es así. ¿Cómo me
2: gustaría estar en este momento ahí? Bueno, como, como, como aquellos que tuvimos la suerte de poder escuchar este disco y que nos imaginábamos hacer esa caminata, uh -huh. eh, gracias al periodismo en algún momento eh, pude viajar a Bahía para cubrir un concierto, me acuerdo, de Pavarotti y María Betania y Costa Y obviamente entre la delegación de periodistas que habíamos viajado de otros países estaba... Eh, Dijimos, che, tenemos que ir a la playa de Itapagá a la tarde para, para ver y escuchar esa canción ahí en ese uh -huh. contexto, ¿no? Eh, a veces. Como habrán ido muchos seguramente Exacto. que admiraban esa música, esta, esta suerte de peregrinación asociada a la música y que existen muchos aficionados a la música. Absolutamente. Y tratar de captar también esa atmósfera que, que, que trató de traducir el poeta tan bien como Vinicius. Uh -huh. Bueno, y escuchamos ahora, Guille, si te parece, en el tramo final. Dale. Eh, a Toquinho hablando un poco de, de las canciones de, de, de que eligieron para este disco porque yo creo que también si algo, eh, algo de legendario en este disco es que es un gran resumen de la música popular brasileña de los grandes autores de la música popular brasileña y sobre todo de la nova. y él acá cuenta cómo surgió eso si surgió por casualidad, si lo pensaron o cómo surgió
6: eh, no, realmente no la nuestra preocupación no fue nada de eso, <coughs> la, no tuvimos preocupación, simplemente eh, eh, cantamos ahí nomás, cantamos eso que evidentemente a por hacer de una forma natural, naturalmente eh, iríamos eh, contar de una cierta forma una parte de la historia, porque en el fondo eh, éramos eh, parte de la historia, no y fuimos y somos. Entonces, de cualquier forma, cualquier música, cualquier repertorio que sería hecho ahí representaría de alguna forma una parte de la música brasileña. Pero no, la preocupación no fue nada. La preocupación fue estar ahí y grabar para tomar unas copas después en Edelweiss. Eso que era la gran preocupación nuestra.
7: Como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar
5: A felicidade é como a cota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois te de leve oscila e cai como uma lágrima de amor
7: A felicidade é uma coisa louca mas tão delicada também tem flores e amores de todas as cores tem ninhos de passarinhos tudo isso ela tem e é por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela muito bem tristeza não tem Felicidad, sí. Tristeza no te fin.
5: Felicidad, sí. Tristeza no te
0: fin. Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
1: 040, miércoles 30 de marzo de 2022. Estamos haciendo hora cero en Folclórica Nacional. Nuestra, nuestro número de WhatsApp es 11-3109-5896. 11-3109-5896. Ahí estamos. Bueno, cerrando lo que ha sido Este bloque especial de nuestro programa Después de medianoche Dedicado al show de Toquiño Que va a ser este viernes En el Teatro Gran Rex Acá a, unas cuadras, a una cuadra y media de la radio A dos cuadras Y en donde va a estar esa parte de la magia que
2: supieron crear hace 52 años. Sí, de hecho Guille pensaba, eh, algunos oyentes que están escuchando Folclórica y que por ahí se están preguntando ¿pero por qué pasaron música eh, bossa nova hoy? no? Y, y, y tenemos que recordar que la bossa nova es una, está implícito en el, en el ADN de esa música eh, que tiene que ver con la tradición y con la raíz de la música del samba, ¿no? Es una mistura. Sí, es una especie de samba ralentizado
1: claro. y tocado eh, en el estilo interpretativo del jazz.
2: Digamos. Claro, y, y, y a la vez eh, vinculemos el, el mundo poético. Del samba y de esa nostalgia que mucho tiene que ver también con la raíz urbana de la sí. ciudad. Y acá podría ser con su pariente el tango, Claro, es una música
1: eminentemente urbana. El samba en Brasil es una música folclórica y popular que viene de todo el país. Y en el caso de Bossa Nova tiene que ver con eh, una creación de una clase media urbana. Exactamente. De Río de Janeiro, muy bohemia. Sí, sí. Y, eh, muy y de hecho, en un momento carioca, se decía que era,
2: era música hecha en departamentos, básicamente, sí. que era donde se, se reunían a tocar y ahí se fue creando esa. Y esa que rebotó música. de la misma forma aquí en Buenos Aires y por eso
1: tenía este tipo de ámbitos como la fusa, ¿no? Un lugar más bien pequeño para la bohemia. Después hubo una, una fusa marplatense, otra en Punta del Este, digamos, lugares de verano. En donde se juntaba cierto ambiente cultural. Sí,
2: y en ese tiempo también se vincularon mucho con Piazzola, recuerdo. no eh, Bueno, un, un resumen de alguna manera de ese espíritu de urbanidad. Y hablando de urbanidad, Guille, eh, vamos a presentar en, el, en este bloque dos nuevas propuestas de tango. Algunas ya han sonado eh, sí. acá, pero estos son dos temitas nuevos. Hace poco salidos del horno. Eh, primero vamos a escuchar eh, una de las nuevas canciones de Cintia Tribo, Una, una, diría yo, una de las referentes de la nueva canción sí. eh, porteña dentro del tango. Sí. Con su tema Están lloviendo mujeres. Y después vamos a escuchar una versión de un tango clásico llamado Tango Brujo. Tema eh, que interpretaba mucho la orquesta. Eh, de Darienzo y Juan que acá... Darienzo, el rey del compás. El rey del compás, ¿no? Y uh -huh. eh, que acá vamos a escuchar una nueva versión en guitarras hechas por Juan Villarreal, gran cantor, y Patricio Crom.
8: Llueven sin parar mujeres, mojan las plazas repletas, a cántaros llueven tetas que no hicieron los deberes. Llueven sin parar mujeres y enfrentan la guerra santa. La lluvia de pibas canta, reclaman torrencialmente con un pañuelo valiente, desatado en la garganta. Están lloviendo mujeres, un vendaval de polleras, risas, lágrimas, banderas, desafiando a los poderes. Y animan a coger sus nuevas obligaciones Está lloviendo mujer de agotas, pisan las baldosas rotas y saltan las catedrales, las columnas torrenciales avanzan regando el suelo, la lluvia se suelta el pelo frente al altar sacrosanto y parece mientras tanto que se está cayendo el cielo. Están matando las lluvias Por más que se quieran vivas Porque son provocativas Porque se tiñen de rubias Están matando las lluvias Y por eso están reunidas Para salvarse las vidas Hacen lo que se les canta Y por eso se levantan la lluvia caída Está lloviendo mujer Nos están mojando todos Felices todos con todos Son el amor con poder Está lloviendo mujer Dicen que no va a parar El tiempo va a mejorar Están lloviendo risas Están lloviendo las risas Ellas no van a matar por eso están desbordadas, se vienen fuertes, crecientes, mojando los expedientes como un mar de sudestadas. Por eso están desbordadas, son un río de estandartes. Anuncian lluvia hasta el marte, hasta el culo de los jueces. Nunca llovió tantas veces, libertad por todas partes.
0: Estás escuchando Hora Cero.
9: llenas de encanto a quien escucha tus sones tango que atraes corazones con el dulce canto de tus bandoneones con tu pobre origen has paseado el universo sin más protocolo que tu música y tus versos para abrirte paso, has tenido que ser brujo por tus propios medios lograste tu triunfo Tango de bellos encantos, hoy vive tu canto en mi corazón Tango brujo, tango lindo, tango noble, tango guapo Tango hermano de mis largas noches tristes compañero de mi pobre corazón, tango brujo fascinante, tango brujo, tango bravo combatido, tango bravo, tango gaucho que a pesar de tanta contra, defendiste con altura tu bravura de varón. Razón. Tango brujo fascinante, tango brujo, tango bravo combatido, tango bravo, tango gaucho que a pesar de tanta contra, defendiste con altura tu verabura de varón.
0: En Folclórica 98.7 Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos. Entramos en
1: el último tramo de nuestra edición del día de hoy. Eh, ha pasado mucha música Hemos estado de los paisajes bonaerenses Que nos trajo nuestro invitado al comienzo del programa Y después estuvimos un poco en Brasil Y ahora hemos vuelto a Buenos Aires Como solíamos hacer cuando grabábamos nuestro programa eh, Que nos permitía viajar un poco con la música Ahora estamos en el estudio de Radio Nacional Maipú 555 Y empezamos a despedirnos con más música, Gaby
2: Sí, antes no me quiero olvidar de Aide de Caballito que, ah, que nos dejó por un mensaje respuesta. gracias sí, claro. Aide por, por estar del otro lado eh, dice que es seguidora del tango y del folclore así que seguro que esta versión del tango tango de verdad, brujo de Darienzo sí. le habrá gustado mucho y le habrá traído buenos recuerdos quizás de cuando fue alguna milonga la magia de la música absolutamente. Exactamente, exactamente y Guille tenemos a otra artista que ha sí. pasado por el programa una de las voces también eh, nuevas que han surgido en los últimos años pero que ahora finalmente concretó su álbum debut junto a la producción de Poppy Spatoco. Se trata de Eli Fernández, eh, gran cantora ella, eh, a pesar de su juventud ya expresa una madurez en su voz eh, interesante. Y parte del adelanto de este disco nuevo que se viene eh, lo vamos a escuchar a través de esta canción llamada alas sin pena donde participa justamente Lula Bertoldi que acá está sonando de fondo con Educa Sativa eh, Sandra Mianovic y Lidia Borda lindo elenco para, sí, sí unidos en esta canción en este tema de Raíz Folclórica que nos presenta Eli Fernández
8: Madura, Fresca y fuerte da sus brotes, valientes en su hermosura Las flores nacen silvestres en lugares tan lejanos Hay un sentir que las une en el tiempo del verano a las coplas como las abuelas sabías viento azul de jazmín como aroma
1: canción para empezar a despedirnos ¿no? eh, con un mensaje muy positivo.
2: Sí, sí, linda voz la de Eli Fernández y junto a este elenco de grandes artistas, producción de Popis Patoco que, que digamos, hizo los arreglos de este disco. Y Guille, bueno, nos vamos despidiendo, nos vamos despidiendo yéndonos sí. de a poquito, espero que la hayan pasado también como nosotros, muchos mensajes llegaron. En el vivo que hicimos para Rafa Dorish, que, que como decíamos antes, un lujito que haya pasado por acá. Vamos a traer más artistas para que canten en vivo. Qué bueno, ¿no? eh, Porque se genera un clima muy lindo y espero que ustedes también, los que están del otro lado, lo reciban de la misma manera que nosotros lo vivimos acá en el sí. estudio. Y te
1: adelanto algo para la semana que viene, porque este sábado va a haber un aniversario muy importante en la vida de la historia de nuestra patria. Se van a cumplir 40 años del inicio de una aventura patriótico, militar um, dolorosa que nos tocó vivir en el año 82 relacionada con nuestras Islas Malvinas hubo mucha música en ese momento mucho, muchas cosas que fueron sucediendo mucha producción, algo de eso vamos a, a recordar la semana que viene
2: Sí, de hecho hoy estuvimos con Bagliette hablando de ese momento claro. en el cual ellos eran protagonistas y a la vez en ese mismo momento estaba sucediendo la guerra en Malvinas Exacto. Entonces nos parecía un buen termómetro tener la voz de ellos y de, de los jóvenes que ellos también a los que ellos también los seguían y, sí, y de lo que ellos representaban con sus canciones en ese momento. Tengo ese
1: recuerdo. Venir a Buenos Aires en, en el momento de la guerra y ver la ciudad empapelada con la cara de Juan Carlos Baglietto. Un afiche en blanco y negro, el de la, el de la etapa del... Sí, disco.
2: de la etapa Tiempos Difíciles. Sí, total. Bueno, y nos despedimos, Guille, con alguien que que también se transformó en un referente para muchos artistas y que a la vez tiene mucho vínculo con sí. eh, todo lo que hemos hablado de la Buenos Aires de los 70, la Bossa Nova. Te apuesto a que estaba en la FUSA. Estaba, ¿Seguro? estaba y era amigo de todos ellos, Obvio. de Vinicius, de Dorival Caimi. De hecho, su casa también se, se fue, eh, un reunión, fue un lugar claro. de reunión. Ahí también, en esa casa, se crió Juana Molina, uh -huh. El, quienes la conocen, sobre todo los de las generaciones más jóvenes, y recibió toda esa información. Así que con Horacio Molina, Qué justamente, nos vamos con esta exquisita versión que grabó eh, de una samba mmm, muy clásica, pero que también siempre... Eh, Encuentra un nuevo significado cada vez que la escuchamos. Es la nochera y con esta canción, con esta samba guille, nos despedimos. Hasta el Que martes. tengas una buena semana Igualmente. a todos ustedes también, a los que están del otro lado. En la producción Flavia Ángelo. Gracias eh, Flavia. En los comandos ahí en operación técnica Víctor Publiese. Gracias Víctor. Bueno Guille Pintos ahí acompañándonos. Mi nombre es Gabriel Plaza. Los esperamos el martes que viene a las 23. Esto fue hora cero por Folclórica Nacional.
10: Aroma de la lluvia sobre la tierra y tu presencia en las viñas doradas de luna se alejan hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Mojada de
5: luz
10: Es mi guitarra nochera Ciñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo hoy tu cintura, encendida por las estrellas. Ojos quisiera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la mar. y en la noche sola recuerdes mirando morir